0: Amada iglesia, impactando a las naciones Los de este lado, buenos días, los de este lado, buenos días, gloria a Dios ¿Puede sonreírle al que está a su lado? Hola, gloria a Dios, a ver Se ríen conmigo, pero no pueden sonreír al que está a su lado ¿eh? Muy bien, pues vamos a entrar en, en materia Estamos estudiando eh, la carta a Timoteo Estamos en el capítulo 3, verso 8 al 13 desde, esta es una, ¿cómo se llama? Es la, la continuación de la predicación de la semana anterior, de la enseñanza de la semana anterior, del pasaje. Estuvimos aprendiendo acerca de los diáconos. ¿sí? ¿De qué estuvimos aprendiendo? Y la predica se llama Aspectos a considerar acerca de los diáconos. ¿sí? Voy a dar lectura, 1 Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos Asimismo deben ser Honestos Sin doblez No dados a mucho vino No codiciosos de ganancias Deshonestas Que guarden el misterio de la fe Con limpia conciencia Y estos También sean sometidos A prueba primero Y entonces ejerzan el diaconado Si son Irreprensibles 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y el último verso que hoy analizaremos: 13. Porque los que, perdón, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí su grado, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús el entorno de la carta a, a Timoteo al, al amado hijo es que estaba viendo algunos problemas en la iglesia o en las iglesias había que poner orden ¿Qué había que poner hermanos entonces queremos pensar previo a, a este pasaje de la escritura que habla de las que, características de los diáconos Habla acerca de los ancianos ¿De quién habla hermanos? ¿Sí se acuerdan que lo estuvimos estudiando? Bueno, eso nos hace pensar Que había problemas con algunos Ancianos ¿sí? O con los ancianos de algunas iglesias Entonces al establecer Los requisitos y el orden De Dios para los diáconos También nos hace pensar Que había de, de poner qué Orden, porque Dios Es un Dios de orden para su iglesia y en su esencia Ahora El fruto de, Del sacrificio De nuestro Señor Jesús Es la iglesia Por lo tanto Dios ama mucho a quién, A su iglesia La iglesia va más allá De una institución religiosa De una institución Social por decirlo así La, la iglesia es la amada de Dios La amada de Jesucristo Y por lo tanto qué gusto verte hermano Hoy nos visitan para quedarse en nuestro hermano Arturito Después de tantas semanas Gloria a Dios por tu vida hermano Ok Y la iglesia es tan amada por Dios Tan amada por Dios Que debe de establecer orden En cuanto a la autoridad ¿sí? Ahora, los responsables de, de la iglesia, por decirlo así En un principio fueron los apóstoles Los que establecieron la doctrina ¿sí? Pero, si ustedes, ustedes se acuerdan eh, Fue necesario escoger de entre la multitud Hombres con ciertas características La semana pasada aprendíamos que diácono Viene de la palabra que? gracias diaconía o diáconos que quiere decir servicio entonces los diáconos no son los responsables de la iglesia por decirlo así pero sí son una autoridad extendida sí son una autoridad delegada bíblicamente hablando los apóstoles levantaron diáconos porque había necesidades domésticas que no eran que no estaban siendo bien, que, bien suministradas por decirlo así Entonces Dios tuvo que levantar a través de los apóstoles Estas personas diáconos que son personas muy importantes Ojo, la semana pasada nos enseñaban que eh, eran en el, en el sentir y en el espíritu De proveer a los más necesitados y que no es como el mundo también aprendimos la semana pasada que el mundo menosprecia a los pobres la iglesia no debe ser así por eso Dios levanta ¿quiénes? diáconos las personas que sirven ahora no debe de servir cualquiera ¿estás de acuerdo? estamos hablando de la iglesia estamos hablando de, lo, estamos hablando de los santos estamos hablando de, del fruto de la obra de Jesucristo en una cruz para Dios La iglesia es algo O alguien valiosísimo O sea muy valioso Y Dios quiere que aprendamos Acerca de ello Acerca de eso para que también Valoremos y comencemos a ver Con la mirada de Dios A su pueblo y a su iglesia Un consejo que te doy Jamás menosprecies La iglesia de Jesucristo Jamás desvaloricemos Lo que Dios ha levantado Sí, para testimonio, dice la palabra, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Sí, hermano, dirá que lado ni se te ocurra. Sí, ahí se iba el hermanito, aguas. Ahí sí tú y tu célula. Cuidado, eh, cuidado, porque no se trata de un club de optimismo, no se trata de un club nutricional. ¿no? ¿Se trata de quién, hermanos? de la iglesia de Jesucristo. Muy bien, entonces hoy vamos a entrar a, a estudiar el punto 3. La semana pasada el pastor Arsenio nos enseñó dos puntos. El primero fue el significado de la palabra diácono, ya lo vimos ahorita. El segundo punto fue, o es más bien, el origen del diaconado. ¿Alguien me puede decir por qué surge el diaconado? Ya lo acabo de decir. Por una necesidad. ¿sí? Para que hubiese orden. Las esposas, perdón, las viudas griegas estaban siendo que desatendidas. Entonces surge. Ahorita vamos a ver. Ese es el origen. ¿Por qué surge? Y hoy vamos a ver el ministerio esencial de, de los diáconos. ¿En qué consiste el ministerio esencial de los diáconos? ¿sí? Quiero pensar que más adelante, como el pastor David lo ha dicho, en esta iglesia se va a levantar el ministerio de quienes? De los diáconos, ¿sí? Un ministerio muy importante. ¿Qué son los diáconos? Alguien dijo: son la extensión de la mente, del corazón y de las manos de los ancianos o oh pastores. Con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral Repito, son la extensión, o sea, es una autoridad delegada De la mente, del corazón y de las manos de los ancianos Con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral so, Es un ministerio que se enfoca a los más que necesitados los apóstoles se hacían cargo de todas las necesidades de la iglesia pero sabiamente estos hombres guiados por el Espíritu Santo deciden delegar a otros este trabajo ¿Sí? hasta hay un dicho humano que dice que el que, poco, el que mucho abarca o sea, quieres hacer muchas cosas quizás las puedes hacer pero no con la misma efectividad ¿Sí? No, sí, no con la misma, el mismo resultado los apóstoles se hacían cargo de todo y por eso ellos toman una decisión ¿dónde está esa decisión? Hechos capítulo 6 verso 3 buscad pues hermanos ¿y quién lo tiene que hacer? la iglesia no dice vamos a buscar una decisión sabia de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Y, y aquí hay algunas características llenos del Espíritu Santo y de qué y de sabiduría a quienes encargaremos este trabajo. O sea, hay un trabajo específico para que haya orden y todo mundo en la iglesia esté atendido. ¿Para que Dios levante este ministerio, hermanos? Para que haya orden y todos estén que muy bien atendidos, desde lo espiritual hasta incluso si es posible y necesario, lo doméstico. ¿Sale, hermanos? Pero los diáconos no se mandan solos, no, pues ya el pastor me dio autoridad y ahora sí voy a hacer lo que yo quiera, no los diáconos están bajo la autoridad de los pastores de la iglesia local, no trabajan independientemente de los pastores de hecho los pastores delegan en los diáconos las actividades que ellos mismos no tienen tiempo de hacer, ahorita vamos a estudiar qué es lo que se tiene que delegar. Son los pastores responsables de los diáconos, de la actitud y de la actividad de los diáconos y sus actividades están ante Dios. Es una autoridad que? delegada. ¿Sí? Pero el responsable de ello o de ellos, ¿quiénes son? El pastor o los pastores. Ejemplo la iglesia de Jerusalén estaba pasando por necesidad y la iglesia de Antioquía recoge una ofrenda para mandarla a los hermanos de Jerusalén ya se habían establecido diáconos en la iglesia de Jerusalén pero la ofrenda no se puso directamente en las manos de los diáconos como diciendo ahí ustedes administren o distribuyan como a ustedes les parezca no, se puso en manos de quiénes? de los ancianos Hechos 11, 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Persecución. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a quienes? A los ancianos por mano de Bernabé y Sauron. ¿A quién le entregaron eh, la ayuda? Eh, el apóstol Pablo o Saulo y Bernabé a los ancianos. ¿A quiénes hermanos? Entonces la Biblia nos está enseñando que hay un qué, orden. Los diáconos deben de estar ¿qué? sujetos a quiénes? A los pastores de la iglesia, a los ancianos. El dinero fue enviado a los ancianos de Jerusalén. ¿Por qué no a los diáconos de la iglesia en Jerusalén, que ya se hacían cargo de este tipo de necesidades? Porque los diáconos no sirven en la iglesia Independientemente A los pastores Hay un sometimiento Y una autoridad En cada uno, ¿estás de acuerdo? Podemos Llegar a una pequeña conclusión Que los diáconos están bajo La autoridad de quiénes? Ahora, escúcheme bien Cuando Pablo dice A Timoteo que uno de los requisitos Para que el que es candidato a la posición de diácono en la iglesia debe gobernar bien a sus hijos y su casa Pablo no menciona que es requisito para que pueda gobernar bien la iglesia lo está acotando estas personas que son candidatas que la iglesia va a elegir para que sirvan en el ministerio del diaconado que ministren y que trabajen bien en dónde? con sus hijos, que gobiernen bien sus hijos y a quiénes? específicamente no está diciendo que gobiernen bien la iglesia ahora a diferencia requisitos para los que anhelan obispado o pastorado fíjense 1 Timoteo 3 4 al 5 que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad Fíjese usted lo que agrega el apóstol pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? entonces hay una diferencia en cuanto a los requisitos el diácono tiene que gobernar bien su casa y a sus hijos el pastor el obispo además de gobernar bien su casa y sus hijos debe gobernar bien la grey de Dios la iglesia de Dios. Hasta aquí se hace la aclaración. La diferencia Dios al levantar diáconos en la iglesia nos permite hacer nos permite ver o se hace notar cuál es la labor principal de los pastores de la iglesia en aquel entonces los apóstoles que estaban gobernando la iglesia ellos deben gobernar bajo la dirección de las escrituras y enseñar las escrituras ¿cuál es el trabajo principal de un pastor o una iglesia? gobernar bajo la dirección de las escrituras y enseñar las escrituras ese es el trabajo principal esos requisitos para que él es puesto como pastor no se demandan para que él puesto como diácono. Quiere decir, que hemos aprendido que hay ciertas características, ciertos requisitos exclusivos para los que son pastores o ancianos. Y uno de ellos es, ¿se acuerdan? La capacidad para enseñar. ¿Sí? no se le pide a los que son diáconos ¿sí? oye hermano que la iglesia te está proponiendo para ser diácono pero si a mí me, 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 me tembla la lengua hermano tranquilo no, no es un requisito el que sepas a lo mejor predicar pero no por eso a lo mejor el Espíritu Santo no, no te equipa y no te capacita para que más adelante puedas que predicar, enseñar la palabra de Dios ahora escúcheme bien ¿puede ser que haya diáconos con la capacidad o con el don de Dios para enseñar la palabra de Dios? ¿qué dice usted? sí ¿cuál fue la pregunta? puede haber diácono. o sea mira lo que le estoy diciendo es mira no necesariamente para ser diácono tienes que tener ¿qué? la capacidad para enseñar así como para los pastores para los ancianos pero la pregunta surge ¿puede haber Diáconos con la capacidad, el don del Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios? Bíblicamente hablando, claro, sí, sí puede haber. Ejemplo: Esteban y Felipe. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Quién es Esteban? El primer mártir, un discípulo, aquel que dio toda una cátedra. Eso lo estudiamos cuando analizamos hechos 9, si no mal recuerdo, ¿se acuerdan? Sí, 9, bueno, en estos días. 8, 8, gracias. Y otro, otro diácono, Felipe, siendo diáconos eran grandes predicadores del Evangelio. Predicaban porque recibieron dones es, Específicamente del Espíritu Santo para hacerlo Desde antes de ser llamados por la iglesia para este servicio Por ejemplo eh, Hechos 8.5 Habla de la capacidad de Dios en Felipe Al predicar su palabra Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba ¿Qué predicaba Felipe? A Cristo no predicaba prosperidad Que no predicaba que la unción de no sé quién Que la espada de no sé dónde Que los muros no sé qué ¿Qué predicaba Felipe hermanos? Y la gente unánime escuchaba atentamente ¿Cómo escuchaban la palabra de Dios? Ahí les hablan, ahí me hablan Las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacía Versos, verso 7 Porque de muchos que tenían espíritus Inmundos salían Estos dando grandes voces qué aguas hermanos Muchos paralíticos y cojos serán sanados Así que había qué llevaba la palabra del siervo Así que había Gran qué qué había hermanos Que tenemos que aprender El Espíritu Santo qué tiene que qué derrama en nosotros Al partir o al distribuir La palabra de Dios en la iglesia gran gozo así como tú y yo ahorita igualitos man amén gran qué gozo, gozo no, ay ya va a empezar el pastor de seguro ya el, mi mujer ya le vino con el chisme de seguro ya supo el pastor ya supo no, no hemos sabido nada ahora tenemos que eso nos obliga a hacer otra aclaración el ministerio de la predicación no estaba condicionada al servicio de los diáconos O sea, no necesariamente tienes que ser diácono ¿Para qué? Para predicar o para que Dios O bueno, el Espíritu Santo te dé la capacidad de qué? De predicar ¿Sí? Ahora, otra aclaración Estamos aprendiendo acerca de las características De estos dos ministerios eh, importantes en el desarrollo de la iglesia en el crecimiento de la iglesia ya estudiamos a los ancianos a los obispos te acuerdas de ciertas características ya tiene un mes que estamos estudiando esto más o menos no pasó ¿Cómo? o más dos meses que estamos estudiando esto de los ancianos y de los obispos te acuerdas de algunas características a ver de los de este lado no el mino qué pasó hermano amén no dado al marido de una sola mujer ya los de acá a ver los de acá mande que no tenga soberbia no ha dado al mucho no pendenciero irreprensible ah muy bien si sí estudiaron los de acá a ver los de acá otras características no codicioso de ganancias deshonestas que eduque o que forme bien a sus hijos bueno, no un neófito, y no es ofensa, eh, no te vas a ofender. ¿Qué es un neófito? Es un neófito ¿Se acuerdan? Una plantita recién sembrada o plantada, que no tiene que raíces. Una persona así, porque puede caer en una tentación. ¿Te acuerdas de esa tentación? La misma del diablo. ¿Cuál es? La soberbia. Muy bien. Buen testimonio para los de afuera. Ah, me estás hablando del hermano Mac, que vive en el departamento 4. Sí, ah, sí, parece cristiano. Ah, amén. <risa> Pero te ha pasado, hermanos, es que... Ah, el hermanito... Uh, ni te está... No, 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 ni Ni, ni paseas el perro frente de su... No, no, pa qué. ese Hermano, se pasa de santo. Nada, no, no, ¿cierto? Muy bien. Bueno, todas estas características que ustedes ya saben, no tan solo aplica a los ancianos. ¿A quién aplica, hermanos? A todos. Porque da fe de nuestra fe. Porque habla de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y para que lo podamos aprender mejor, habla de una vida qué? Piadosa. ¿Qué es la vida piadosa? La vida que agrada a Dios. Es algo congruente con la obra de Dios en nuestros corazones. Bueno, vamos a ver algunas características, vamos a ver algunos aspectos de considerar de ahora de los diáconos, pero que también aplica a quién? A toda la iglesia. No te confundas, por favor, no dejes que Satanás tenga. ¡Ah! ah, eso para los pastores. Ah, eso para los diáconos. Que ellos vayan y oren. No, si tú te dices cristiano, a ti también te queda el saco. Sí, en tu cara te lo digo, ¿Sí? si nos decimos cristianos, estas características, hacemos la aclaración: son para ti y son para mí. Tres aspectos a considerar Inciso A El ministerio esencial de los diáconos Era o es velar Por la condición de los hermanos Especialmente por los necesitados de la iglesia Recuerda que los diáconos Su trabajo va a ser Trabajar con los necesitados Cuestiones domésticas sale no, que despensas a lo mejor, que ir a orar por un hermano, que de repente el hermano ya se endemonió, nada ir a hablar con él, a que entre en cordura, cuestiones así, ¿sale? Cosa que obviamente también pueden hacer quienes, los ancianos, pero hace un rato veíamos que lo más importante para un pastor es prepararse para darle a la iglesia el alimento eficaz, saludable, espiritualmente hablando el trabajo del pastor es que estés lo mejor nutrido espiritualmente posible no gracias a Dios, que está todo. gloria a Dios Hechos 6.1 ahí aparece eh, eh, una vez más estas características que estamos hablando o la necesidad de los diáconos en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo que murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria queremos pensar de los alimentos entonces los doce ¿quiénes eran los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros, o sea, los, los, los ancianos, los encargados, los eh, apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Definición. Fíjese usted, ¿qué es el ministro de los diáconos? No dije quién. ¿Qué es, o sea, en cuanto a la esencia, el, este trabajo del, de los diáconos? Cristo manifiesta su misericordia hacia los necesitados por medio de estos siervos. ¿Qué es este ministerio, hermanos? es la manifestación directa de Dios de la misericordia hacia los necesitados por parte de Jesucristo. ¿Qué es, hermanos? ¿La manifestación de qué? Es la misericordia, son los que van a mostrar ¿qué? Ahora, si te das cuenta, no Dios no podría levantar a un orgulloso, a un soberbio, ¿a qué más? A un tacaño. ¿Qué más? A un egoísta, gracias. ¿Perdón? A un altivo. ¿No? Imagínate a un día un con ofresa. O sea, es fallado. Es para allá o sea, no, me, no me arrugues mi camisa. Imagínate que en la iglesia hay esa actitud, ¿no? Los hermanos Fresa de Iztapalapa, hazme favor. Hago la aclaración. ¿Para qué es este ministerio, hermanos? Para mostrar la misericordia de Cristo. ¿A quiénes? A los más necesitados. Hago la aclaración. ¿De entre? La iglesia. Exactamente. Uh -huh. Dios eligió. Ahora toma en cuenta. Pero Dios, Cristo dijo algo bien interesante a los pobres siempre los vas a tener entre nosotros porque Dios conoce el corazón avaricioso y consumista desde siempre del hombre siempre va a haber que pobres económica mente hablando sí. pero fíjate algo bien interesante de parte de Dios Cristo dijo, el Evangelio es predicado a los pobres. Cristo no hace distinción de persona, como a veces tú y yo, yo, tú no, yo soy tentado a hacer distinción de qué, de personas muchas veces. Ahora, fíjense ustedes, Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe hay personas que tienen una riqueza incalculable en cuanto a la fe e y herederos del reino a los que aman a nuestro Señor Jesucristo o sea quizá me lo tomes a mala pero a ver analiza mis palabras es más probable que te encuentras a personas humilladas y adorando a Dios de una manera extraordinaria entre los pobres que entre los ricos, muchas veces, bueno, al menos en la experiencia de mi vida, voy a hablar por mí, las personas que más, que he admirado, cómo adoran a Dios, cómo saltan para Dios, cómo gritan para Dios. Número uno, los niños de las comunidades indígenas. Y número dos, algunos presos de la cárcel y Dios les amó y Dios les ama cuál es el fin cuál es el propósito que cuando vengan a la iglesia o cuando estén en la iglesia no haya distinción de qué de personas amén hermanos El, el, el Santiago nos da luz con respecto a esta manera de pensar. ¿Cómo debe de ver la iglesia a los pobres? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntete tú aquí, cuál es bien, ¿no? En buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, en pie, <ríe> o siéntate aquí bajo mi estrado, mande. Sí, Santiago 2. Discúlpenme si me adelanté. Santiago en inglés, James Chapter 2. Ah, ¿verdad? En el 3, sí, dice la hermana, ¿qué pasó? ¿No? Y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en, en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie. Como diciendo, tú espérate, ¿no? O, o siéntate tú aquí abajo. Mi estrado, o se abajo de mis pies. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos. Cinco, hermanos míos amados, oíd: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre No os oprimen los ricos Y no son ellos los mismos que os arrastran A los tribunales No blasfeman ellos el buen nombre Que fue invocado sobre vosotros O sea que no también invocan a Jesucristo Que no también ellos aman a Cristo Verso 8 y el último Si en verdad cumplís la ley real Conforme a la escritura ¿Cuál es la ley? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Bien Bien a seis ¿cuál es el trabajo? ¿por qué son los brazos de, de Cristo en cuanto a misericordia? ah pues porque son los que consuelan a los que están a, abandonados por una sociedad común podemos decir que este ministerio es el ministerio de la misericordia ¿de la que hermanos? de la ternura otra, en otra palabra el apóstol Pablo dice como nodriza los cuidamos de ternura para la iglesia, especialmente de los necesitados. ¿Son el ministerio de qué hermanos? De la ternura. Son el ministerio de la misericordia. Ahora, ¿qué es un necesitado? Puede ser un hermano que esté enfermo, una, un hermano que esté necesitado de consuelo, Hacemos la aclaración hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque no falta, ya sabes, ¿no? Hermanita, véngame a consolar. Atender estas situaciones en una actividad esencial. ¿Sí? Ahora, hacemos aclaración. Esta actividad de consolar... De ver por las necesidades de la iglesia De nuestros hermanos necesitados No es exclusivamente nada más De los diáconos, aunque ese es su ministerio Todos estamos llamados ¿A qué? A servir A mostrar misericordia Los unos con los, Dice mayormente A los de la fe ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hermanos? ¿por qué te imaginas que Dios espera de su cuerpo de su iglesia personas misericordiosas? ¿por qué hermano? dice el pastor ¿por qué él es así? ¿por qué tengo que mostrar misericordia yo que estoy bien amargado? ¿no? ¿por qué tengo que compartir de lo mío si me costó? lo que quieren es mi dinero ¿lo has escuchado? allá atrás por favor exactamente también son virtudes de Dios. ¿Sí? Entonces, es la enseñanza que hemos recibido. Entonces, Dios espera de su iglesia su naturaleza. Y Dios, por naturaleza, es misericordioso. ¿Y qué es la misericordia? Hacerle un bien al que menos lo merece. ¿Qué es misericordia, hermanos? pero si el hermano ya le aclaré sus dudas cinco veces otra, dice la hermana otra vez, muy bien fíjense ustedes, la, entonces eso nos lleva a analizar la palabra religión unido a Dios si eres cristiano hay ciertas características ¿sí? si eres unido a Cristo hay cierta naturaleza ¿Sí? Y eso nos ayuda a darnos luz entre nosotros para saber, como hace un rato nos enseñaban, quién es escogido y quién no, quién es trigo y quién es qué? Cizaña. Ouch. Entonces la Biblia dice que la religión pura y sin mancha es ayudar a los necesitados, a los huérfanos y a las viudas, ¿Dónde lo dice el mismo apóstol Santiago capítulo 1 verso 27 capítulo 1 verso 27 dice la religión pura y sin mancha sin mácula delante de Dios el Padre es esta, o sea nos enseña es esto si te dices religioso, religado a Dios unido a Dios, entonces esta es tu característica visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha del mundo Entonces me dice Me lleva a pensar lo siguiente Mi fe que me salva Me permite Ayudar las necesidades de nuestros Hermanos El mismo Apóstol Santiago Capítulo 2 verso 14 Al 17 hermanos míos ¿A quién es dirigida esta indicación? A los hermanos, sí, hermano. Si no, el apóstol no dice pues, a quien corresponda, ¿no? No dice, ay, ay, Señor mío, muy presente, no. Hermanos míos, ¿a quién no está hablando? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe? Salvarle Si un hermano o una hermana Están desnudos Y tienen necesidad del mantenimiento O sea El mantenimiento Como un coche, ¿no? Para caminar necesita, ¿qué? Gasolina Así ustedes y yo para Que funcionemos bien Necesitamos, ¿qué? Alimento, vestido, sustento, ¿no? De cada día y alguno de vosotros le dice Id en paz, calentados y saciados Pero no le dais las cosas Que son necesarias ¿Para qué? Para el cuerpo ¿De qué? Aprovecha. Aclaremos algo No necesariamente tiene que ser dinero Tiene que ser ¿Qué? En especie Yo ya me, la verdad A lo mejor muchos me lo van a tomar a mal Pero yo ya me la sé cuando vienen a tocar no, una o dos veces a la semana, no, el pastor de la iglesia, uno de los pastores, nos surge a hablar con ellos, sale uno, ya, ya me la sé es raro que el hombre siempre es el mismo, ¿no? Fíjese usted que vengo de viaje, ¿de dónde vienes? De acá, de Puebla, de Veracruz, ¿de qué parte de Veracruz? Ah, pues ahí como que, ahí como, ah, ah, bueno, de ahí, de ahí vienes. Mira, lo que yo hago, no, mira, no tengo acceso y es realidad, eh, no tenemos acceso a las arcas de la iglesia oiga pero puede promover una ofrenda de amor no pues no hay nadie en algunos casos lo que yo he hecho ok quieres ayudar escucha la palabra y al final de la de la reunión este te acercas y vemos y como pues Dios nos da gracia ¿no? de, de tener un culto algo grande ¿no? pues empiezan con la escuela dominical que la oración a media alabanza no aguantan y se van. Porque todavía falta la predicación y todavía falta el capítulo de, de Hechos, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí, como no, a, escucha la palabra, tú necesitas la palabra de Dios, escúchala y al final hablamos. ¿Qué crees que pasa? Tiene que ser en especie. Y, y también tienes que comprender que nuestra siembra sea que. Sabia. Por eso dice a los pobres de entre nosotros, hermanos, honestamente, si hay personas de entre nosotros que no has tenido para comer en la semana, ups, para el cuerpo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Qué vergüenza ante Dios para nosotros, porque eres del cuerpo. Eres nuestro hermano. Yo, yo entiendo algo muy importante. A algunos, Dios nos mete en tratamiento. ¿Te, ¿Te pasó alguna vez? Y hubo ocasiones, huevito con tortilla y asado porque no hubo para aceite. No. Pero Dios trató contigo, trató conmigo, ¿estás de acuerdo? Pero Dios no te dejó solo. ¿no? Se cumple la palabra. No he visto justo desamparado. Ni su simiente pidiendo limosna. Eso es una realidad. Pero también hay que hacer otra aclaración. No lo sabemos todos los pastores. Ayúdanos avisándonos. ¿Estás de acuerdo? Y como iglesia, pues te apoyaremos. Ese es el plan de Dios. Pero tampoco te vamos a mantener. Otro punto muy importante. Ah, no, el pastor. No, pues yo pensaba que de aquí a unos cinco años. No, 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 no. Sí, porque hay que hacer las aclaraciones porque los hay. ¿A poco no? Hermano, pastor, usted predicó. Sí, 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 pero aquí está la palabra. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol Santiago? Que fruto de nuestra unión con Dios, eh, fruto de nuestra fe, que Dios deposita en nuestro corazón al ser salvos, es el ayudar a otros. Es que empiece a emanar de tu vida misericordia. ¿Sí? Y de nuestras vidas. La iglesia, según Dios, debe ser personas llenas misericordiosas, los unos a los otros. Oiga, pero es que el hermano me falló y puede volver a fallar. Sí, no vinieron los que buscan personas perfectas ¿estás de acuerdo? ¿o estás aquí? fíjense ustedes ¿por qué? ¿por qué Dios sobra así en nosotros? fíjense ustedes el amor de Dios impide cerrar nuestro corazón ¿te ha pasado? que de repente van te piden ¡ah, pero es que bueno está bien gloria a Dios ante la necesidad de nuestro hermano el amor de Dios nos impide cerrar nuestro corazón ante la necesidad de nuestro hermano, primera de Juan capítulo 3 verso 16 en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, ¿qué? Ah, entonces las cosas no son de nada más de la mano para afuera, de la cartera para afuera. Son de dónde, hermanos? De corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dios obra en dónde, hermanos? En el corazón. ¿En, Dios, ¿en dónde obra Dios? No es nuestra mente y nuestra lógica. Porque nuestra lógica, nuestra mente hace números. Y te aseguro que no darías nada. Y menos como está la gasolina, ¿no? Ja. El amor de Dios produce en la iglesia parte de ese fruto del Espíritu Santo. El querer y el hacer a través de su Espíritu, saciar la necesidad de tu hermano entonces esto nos lleva a algo muy interesante el que no ama de manera práctica no ha nacido de Dios no conoce a Dios el que no ama de manera práctica o sea yo siento que los quiero pero nunca hago nada por la iglesia entonces no es amor es como si yo a mi esposa le dijera ay, en la mañana te amo en la tarde te amo en la noche te amo, pero no trabajo. ¿Qué diría mi esposa? Dímelo. Me diría flojo. ¿De qué, mi amor, me estás hablando? Oye, pero no se supone que vamos a vivir a besos. Porque muchos en la iglesia pensamos así, puro romanticismo, venir y llorar, venir y reír y no hacer nada, no involucrarte en el cuerpo. No amar el cuerpo de Cristo. Esta última reunión de jóvenes, de repente yo no sabía, pero se me acerca uno de los muchachos, oye Mac, que una hermana viene con quesadillas. Y esa fue como, como dulces palabras, ¿no? Amén. <risa> en serio, sí, sí, pero que se le hizo tarde. Ahí viene la hermana, ¿no? Ahí viene. Y ya habíamos despedido, despedido la reunión, pero pues, conoces a nuestra gente, ¿no? Muchachos, no se vayan. ¿Por qué, Mac? Va a haber quesadillas. Ah, está bien. Bueno, ya nos ven quesadillas, todo muy hermoso, muy buenas, por cierto. Y al final le digo, ¿por qué haces esto? Porque no es la primera vez. Ya van dos, tres veces que nos trae de comer a los jóvenes. ¿Por qué haces esto? Y, y estas fueron sus palabras, ay manito. Vieras cómo amo a estos chamacos cuando dijo eso. Ah, ¿De qué me da testimonio, hermanos? Ama a la iglesia, se le ha revelado el cuerpo de Cristo. Pero si eres de los que no quiero nada con ellos y fuera demonio, analiza, analiza tu corazón. Y Analiza tu forma de pensar Porque a lo mejor piensas más en ti Que no sea que me hagan daño Que el dar tu corazón en servicio Al cuerpo de Cristo Primera de Juan 4, 7 al 8 Amados, amémonos unos a otros Porque el amor es... Me espero, discúlpeme Me dicen cuando ya Ya, gracias Luego se ve quiénes son los mandones, ¿verdad? <risa> Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, la Biblia, Jesucristo catalogó a su iglesia como los justos, los benditos de Dios. Los amados, los escogidos ¿Y sabes cuál es la característica más grande? El amar El darlo sin esperar nada a cambio Si gustan traer algo para la reunión de jóvenes Hagamos una lista, nada cierto Cristo dijo, repito, que hay ciertas características, escúchame bien, de los justos, de los benditos de Dios, y son aquellos que hacen el bien a los pequeños del reino. Mateo 25 de 34 al 37. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿quién? El rey. ¿Quién es ese rey? Cristo. Venid. Benditos de mi padre. ¿Cómo, ¿Cuál es la primera característica? Benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Dios sabía la manera en que iban a amar a su iglesia, 35, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Te das cuenta cómo en primer lugar está, ¿cómo se llama? La necesidad básica, el, el alimento. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, ¿qué nos quiere dar? Entendí ahí. Eres buen anfitrión. ¿Eres qué, hermano? Buen anfitrión. ¿Sí? Que cuando, cuando invitas a los hermanos, les echas hasta más agua a los frijoles, ¿no? Que se vaya bien lleno el hermano me diste bebé fui forastero y me recogiste tuve, estuve desnudo y me cubriste ¿de qué habla ahí? de ropa enfermo y me visitaste en la cárcel y veniste a mí muchos te dirán la ropa que no usas los juguetes que no usas véndelos ¿has escuchado ese consejo? amén ¿verdad? ¿Qué te dice la palabra? Dalos, regálalos. ¿Por qué? Porque Dios provee proveerte mucho más que eso. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? y respondiendo el rey les dirá en verdad o de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño a mí me lo hiciste oh amada iglesia que esto no lo revele Dios que cuando limpias una silla que cuando preparas un, un guisado que cuando preparas una predicación una canción, haces un ensayo visitas a una persona a quién se lo estamos haciendo a Cristo te aseguro que si Dios revelara el cuerpo de Cristo a tu mente y corazón entonces amarías verdaderamente la obra de Cristo y no te quejaría. ¿Qué pasa cuando una persona se expresa de la iglesia como los altapatrás, los hipócritas? ¿Qué más, hermanos? Ayúdame, tú lo has escuchado. Los aleluyos. ¿Qué más? Los hermanos, los espantados, los padre amaro mande, mande paz ¿qué te ah pensé que habías dicho algo los religiosos ¿verdad? los locos estamos locos estamos locos Lucas ¿no? ¿qué más? los, los aburridos los amargados o sea me invitas a tu reunión y no va a haber. ¿De cuándo acá el pecado es cuestión de maduros? Deme, ¿de cuándo acá? Ahora, muchas veces estas expresiones son de personas que se dicen hermanos, pero no lo son si esa es tu manera de pensar arrepiéntete y pídele a Dios que tenga misericordia de ti y de mí y que te revele a la iglesia el cuerpo de Cristo su amada sus escogidos no son perfectos pero son los amados no son perfectos pero están siendo lavados y transformados y regenerados y dice la Biblia aquí lo acabamos de, 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 de ver son los benditos del Padre hay una heredad que, hay una heredad que les espera y, pero hay una característica de estos que somos la iglesia el amor y la misericordia ¿Qué es la misericordia? Es la expresión Del amor Hacia el necesitado Entonces Podemos llegar a una pequeña conclusión ¿Qué tiempo ya me queda ya? Gloria a Dios Se pasa el tiempo muy rápido aquí Todos estamos llamados a atender Necesidades de nuestros hermanos Pero es una labor básica de los diáconos no nos extravimos a quién estamos estudiando gracias a los diáconos todos debemos velar unos por otros analicemos y aclaremos el pastor está llamado a velar por la grey de Dios todos debemos ayudar a los necesitados pero el ministerio del diácono es velar por los necesitados de la iglesia esto me, nos lleva a otro aspecto de este ministerio inciso B o número dos, cuidado del aspecto espiritual de los hermanos ¿cómo está tu corazón? ¿sabes que uno de las, nuestro trabajo primordial como esposos y como hombres un pequeño paréntesis es ver cómo está el corazón de nuestros hijos allá en la oficina sabes con cuántos hombres y mujeres he platicado muchísimos en estos 15 años en estos 12 años y me dicen lo siguiente haciendo un paréntesis ¿no? es que no sé por qué probó la droga no sé por qué fornicó cuando menos me lo esperaba no sé por qué andaba de pues no sé de, de qué de loco, ¿no? Por llamarlo así. No lo sé, la verdad me cayó de sorpresa. ¿Te cayó de sorpresa o nunca te diste a la tarea de ver cómo estaba su corazón? Ahora eso con respecto a la familia, pero con respecto a la familia de la fe, los siervos... Y los líderes que Dios ha de levantar o está levantando, uno de los trabajos principales también, aparte de enseñar la palabra, es ver cómo está <risa> tu corazón. ¿Ver cómo está qué? Tu corazón. Entonces una característica o un trabajo específico del diácono es ver cómo está el corazón del hermano si requiere consuelo si requiere dirección consejo si requiere fortaleza en medio de las pruebas se tiene que dar de forma mansa y tierna todos alguna vez requerimos dirección todos alguna vez requerimos consuelo todos alguna vez requerimos que más ayuda un abrazo un meme no. <risa> que a veces mis hermanos me mandan unos muy buenos <risa> siguiente trabajo llevamos dos el primero cuál fue hermanos Ver por los necesitados ¿Verdad? Número dos ¿Cuál es? ¿Cómo está el hermano? ¿no? ¿Qué necesita el hermano? No, no siempre es despensa Hay veces que siempre tenemos Hay hermanos que tienen todo Tienen mejor mucho dinero Y lo que más necesitan Es una corrección Lo que más necesitan Es un consejo Y número tres Déjenlo, encuentro. No, no. Asistir a los pastores de forma general. Asistir a los pastores de forma general. Pedro sabía que atender la necesidad de las viudas griegas les iba a distraer de sus labores principales, determinados por Dios, el estudio y la predicación de las escrituras y la oración por la voluntad de Dios para gobernar sabiamente la iglesia entonces ¿qué hicieron levantaron qué? diáconos para que las necesidades de las viudas pudiesen ser atendidas sin problema esto habla de la sana y de la perfecta organización que tiene que haber en el cuerpo de Cristo que la iglesia debe saber dirigir, a, a quién se debe qué, dirigir, ah, mira, con tal hermano. Esta es la necesidad con tal hermano. ¿Sí, hermanos? Y al igual que los ancianos, hay características personales. En el caso de los ancianos, estas características personales iban dirigidas a un liderazgo general, pero en este caso van dirigidas a un liderazgo como que más lineal, más, más directo hacia la iglesia. Y la primera característica, honesto. ¿Qué quiere decir honesto? ¿Qué quiere decir la palabra de honesto? Digno de respeto. No es un individuo ligero, o sea, que cambia su manera de, de hablar y de pensar. Esto es que todo el mundo lo tome en serio que es una persona de compromiso imagínate le delegan las viudas y, y se mueren de hambre ¿no? ¿por qué? porque el hermano nunca llegó ¿no? se le olvidó ¿por qué? habla de honestidad porque manejaría cierto recurso para la ayuda de los necesitados no como en el mundo ¿no? ¿te acuerdas? ya ni hablemos de eso ¿eh? que da coraje cuando fue lo del temblor, que muchas personas dieron, 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 y ¿qué pasó con los partidos políticos? Todos, eh, todos. No digan, ay, Morena, no, no. Sí, todos. ¿Por qué? Porque así es nuestro corazón, avaricioso, codicioso. Por eso esta característica es muy importante, porque da fe que es lleno del Espíritu Santo. Una persona honesta da fe que es qué? Llena de qué? Ah, a mí me habían enseñado que ser lleno del Espíritu Santo. Uh, no, 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 no. no, Sé honesto. Después tambaleas lo que quieras. Número dos. Sin doblez, dice el apóstol, ¿no? Sin doblez. Aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra dilogos, o sea, doble. Persona que hoy dice algo y mañana cambia una persona sin doble nos quiere dar a entender el apóstol Pablo no pongas a esa persona no sea que hoy diga algo y mañana cambie no una persona sin doble nos habla de una persona voluble es la persona que tiene cierta información pero al comunicarla dice otra esa es la persona que maneja la información a su conveniencia No es sincero Esta persona no puede ser diácono, ¿por qué? Porque su trabajo va a ser interactuar con los hermanos Ahora quiero decirle que esta característica aplica para usted y para mí también ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos, cuando hablamos de la característica sin doblez estamos hablando de esa persona que controla su lengua que es de una sola palabra y la sostiene ¿es bíblico? sí es bíblico Salmo 15 del 2 al 3 el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino Qué nos quiere decir el apóstol Pablo sin doblez es el que no le miente a los demás pero tampoco se miente a sí mismo por eso dice el señor Jesús Mateo 5 37 pero sea vuestro hablar sí sí no no porque lo que es más de esto del mal procede o sea bien definido en un mundo de crisis de identidad Y de doble pensamiento Bien definido Amén El diácono O el cristiano No usa la mentira en ninguna de sus facetas Uno puede mentir Cuando tergiversa la verdad ¿Qué es eso? Un pastor ponía un ejemplo ¿no? De repente la hermana compró el postre, ¿no? Y están cenando, y ¡ay, qué rico le, le quedó el postre! Y ¿no? eh, la hermana no dice nada, amén. ¿Qué quiere decir? Que al no aclarar la situación, sabes que no, yo no lo, no lo hice yo, lo compré. <ríe> Podemos mentir al tergiversar la información para usarla a nuestra conveniencia por eso dice el apóstol Pablo sin dobles tercera característica rápidamente libre del amor al dinero al igual que los ancianos ya no vamos a ahondar mucho en eso es la, ¿por qué? ¿por qué libre del amor al dinero? porque el amor al dinero es la raíz de todos los males no debe de ser codicioso de esas deshonestas ¿Por qué Judas no es el único tesorero que ha traicionado a Jesús hasta hoy día por unas monedas de plata? El manejo del dinero o de los recursos es algo muy delicado. ¿Qué tiene que hacer? Si va, se ha de levantar a un diácono, este hombre oh, debe ser probado que en sus negocios y en el manejo de, de sus finanzas, ha sido honesto Imagínate hermano Ah levantaron de día! Ah el hermano al que Al que vende robado Amén No imagínese hermano Y número cuatro Con esto concluyo los requisitos Debe guardar el ministerio de la fe Con limpia conciencia Debe guardar el misterio Leí mal, discúlpenme, dije ministerio Misterio de la fe Con limpia conciencia Misterio, una verdad Que hasta ese momento No había sido revelada Pero ya se reveló en quién, En Cristo Cristo es el cumplimiento De todos los misterios De toda la revelación Y de todas las Profecías. Debe guardar ese misterio de la fe. Debe, en pocas palabras, es una persona nacido de nuevo. Es una persona con una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Verso 12. Los diáconos. Ah, bueno, perdón, discúlpenme. Primera de Corintios 2:7 al 10. ¿De qué misterio estamos hablando? De lo más valioso que tenemos. Ya hablamos de los recursos Ya hablamos a lo mejor de las finanzas Ya hablamos del apoyo Ya hablamos a lo mejor de la interacción de, Entre la iglesia y los necesitados Ahora pasamos a algo sumamente Muy valioso Que es la, el misterio De la iglesia 1 Corintios 2, 7 al 10 Mas hablamos sabiduría de Dios En misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque, así le, porque si le hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria ¿quién es ese misterio? Jesucristo este misterio nos ha sido revelado en el Nuevo Testamento cuando dice debe guardar el misterio, nos habla de una comprensión amplia de las doctrinas que Dios ha revelado a su iglesia a través de su palabra. Primera de Timoteo 3:15 al 16. Primera de tres 3.15 ¿Ya están conmigo? Para que si tardo Sepas cómo debes conducirte ¿En dónde, hermanos? Está Dios poniendo ¿Qué? Orden Que es la iglesia Del Dios viviente Y fíjate las características Y las cualidades Columna Y baluarte De la verdad Quiere decir Que la verdad Es única y exclusivamente Se encuentra ¿En dónde. ¿En donde? En la iglesia, porque aquí somos salvos por Cristo, adoramos a Cristo, y todo lo que tenemos de parte de Dios Padre es por Cristo y en Cristo, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la, de la piedad. Ella ahí da una respuesta: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a ti y a mí, creído en el mundo y recibido en gloria. Si uno, más bien si el trabajo principal es preparar el alimento espiritual del anciano, el trabajo principal del obispo, ¿cuál es? ser la extensión de la misericordia de Cristo para la iglesia entonces debido a ese perfecto trabajo y esa perfecta unión ningún creyente debe estar desinformado de los elementos esenciales para salvación en Cristo en otras palabras ningún cristiano debe estar desinformado de las doctrinas fundamentales que son para salvación ese es nuestro trabajo Que estés capacitado do, Capacitada Doctrinalmente Ahora aquí ¿Qué pasaría si en este momento Hiciéramos un examen? A ver hermanos Escribe por favor en una hoja en blanco Doctrina de la salvación Doctrina de la justificación ¿Qué es el? Eh, con eso ¿no? ¿Qué es el evangelio? Es más, vamos a dar cinco minutos Predícale el evangelio que está a tu lado No, no es cierto ¿Qué pasaría? Estamos capacitados como iglesia Estamos capacitados para compartir el evangelio Para que cuando vienen los, los vientos de doctrina De moda y de engaño Estamos fundamentados En las doctrinas para salvación por eso es bueno que vengas a las 9 de la mañana los domingos <risa> se da que doctrina ¿sí? ningún creyente debido al trabajo específico de los ancianos al trabajo de los diáconos ningún creyente debe estar desinformado de todos los elementos que son para qué, para salvación no debe ser oye Mac la mera verdad no sé ni quién es Mateo man. te digo una cosa saca una cita platicamos ¿estás de acuerdo? te predicamos el evangelio a ti ¿no? pero es importante Esto y aquí concluyo es importante que la iglesia no sea qué, ignorante y eso es cierto hermanos se levantan muchos lobos se abusa de la misma iglesia se saca el evangelio de muchas iglesias